0: Hebreus, capítulo 3, versículo de número 7, diz assim. Essa é a nossa mensagem de hoje e dos próximos dias também. Né? Até brinquei com o pastor lá de Rondonópolis, que já tem uma mensagem para pregar lá. Como Aliás, só tem um início. Né? Ainda tem um início. Só o início dela. Samuel fez aquela frase que eu te passei, não? Fez não? Vai fazer depois? Hã? Como é que é? Tem que botar uma caixinha de comunicação aqui. Vai ter. Pai. Vai ter? Não. Não, então deixa para depois. Que dia que tá postando lá? Só de vez em quando? Segunda-feira. Moço, pode estar postando todo dia, rapaz. Todo dia. todo dia tem uma frase boa aí, ó. Inclusive, essa frase de hoje, eu tirei desse texto aqui de Hebreus, que eu fiquei perguntando para Deus, eu acordei duas horas da manhã, porque eu deitei cedo também ontem, porque anteontem eu não dormi, durante a noite, com as incomodações, <risos> acabei não dormindo, né? E aí ontem eu consegui dormir, dormi cedo, acordei por volta de duas horas da madrugada e estava perguntando para Deus o que, que eu falaria, o que, que eu faria, o que, que eu ia dizer, e aí me fez lembrar desse capítulo 3 de Hebreus. versículo 7 diz assim, Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Interessante, que às vezes há aquelas pessoas que ouvem, mas elas endurecem os seus corações. De que forma, pastor? O que é endurecer o coração? Endurecer o coração é dizer assim, não quero mais, não gosto mais, não aceito mais. Não, tem gente que gosta, aplaude, vibra, mas não faz. Endurecer o coração para Deus não é você deixar de escutar a live, não é você deixar de participar do culto. Endurecer o coração para Deus é nós deixarmos de fazer. Porque ouvir é quando eu pego o que Deus falou... Coloco dentro de mim para fazer o que eu ouvi. Se eu não coloco dentro do meu coração e não, por isso que é uma coisa bem interessante, quando o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: ganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Quem é que consegue? Porque às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas que elas se enganam, como muita gente já se enganou no amor. Eu achei que esse crápula me amava, né? eu achei que essa pessoa gostava de mim. Mas quantas pessoas você já teve opinião equivocada acerca delas? Né? Então, o problema não é a questão ou não de amor, é simplesmente um equívoco. Um engano, a pessoa se enganou. Por isso ele diz que Deus examina, Deus ele, ele, ele analisa para dar a cada um segundo fruto de suas ações. Então, ou seja, não é simplesmente a questão da pessoa falar, mas o que ela faz. Então ele está dizendo, se ouvir é para você fazer, não endurece o coração, não. Como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então vejam só, né? o povo de Israel, o erro deles começou ao não fazer o que Deus falou. Não é porque Deus não falou não, inclusive tem um monte de gente que tem um medo de deserto Quando você fala assim, irmão Deus vai te levar para o deserto, está amarrado, está repreendido Pois é, só que o deserto, ele é o lugar onde Deus fala comigo e contigo, por quê? Porque o deserto é o lugar do silêncio, o deserto é o lugar onde não existe vida, onde não existe nada Ou você ouve Deus ou você não vai ouvir nada então, às vezes, tem situações na nossa vida que se você não ouvir Deus, amigo, quem você escutar não vai resolver nada na tua vida. Quem você der ouvido não vai te levar a canto nenhum. Então, quando nós damos ouvidos para Deus, é quando nós fazemos o que Deus nos falou. E Deus falou com o povo. Eles não quiseram ouvir, mas Deus mostrou as suas obras. Você não quer, você não quer me dar ouvido? Mas eu vou mostrar as minhas obras através de vocês, não em vocês. Mas através de vocês eu vou mostrar as minhas obras. Como assim, pastor? É aquela coisa, por exemplo, que aconteceu lá no capítulo 7 do segundo livro dos reis, quando aquele comandante, quando o profeta Eliseu chegou lá em Samaria, alguns falam Samária, quando ele chegou lá e falou com eles acerca, né? É, da farinha que teria para todo mundo comer o comandante chegou lá e virou e disse assim ainda que Deus abra janelas no céu podesse isso acontecer a resposta de, Eli, de Eliseu foi tu verás com teus olhos, mas não comerás tá entendendo aqui o que foi que Deus fez? porque que tem gente que eles vê Deus abençoando a vida dos outros e o mais trágico é quando, por exemplo Deus me usa para abençoar os outros mas eu mesmo tô de fora isso aí que é mais problemático, né? Deus, eu coloco você para dentro e eu fico do lado de fora. Mas por que, pastor? Por uma coisa simples. Né? O versículo 10, você vê que Deus está falando de coração. Ele não está falando de demônio aqui, não. O problema aqui não é demônio. O problema aqui é o coração. Ele diz assim, por isso me indignei contra esta geração. E disse, o que, que Deus falou? Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Peraí, 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 peraí. Onde é que está o problema? O problema está na minha casa, pastor. O problema está no meu casamento. O problema está na minha saúde. O problema está nas minhas finanças. O problema, o problema pastor, está nessa nação. O problema está na minha igreja, pastor. meu ministério. O problema é meu senhor, pastor. É mesmo, irmão, é? Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Se você não se ajuda, fica difícil eu ajudar você. Como assim? Você deve ter na sua casa pessoas que você já fez de tudo, como um dia eu encontrei, por exemplo. Não, quem me contou foi o Anilton. O Anilton Fock, o comandante, foi ele que me contou que ele conheceu um rapaz lá na cidade dele, lá em Campo Novo, né? ele conheceu esse, esse camarada lá, é filho de uma família muito rica e do lado da Bahia para lá, pessoal muito bem sucedido, e esse camarada mora nas ruas de Campo Novo, vivendo na rua como um pedinte, mas a família tem uma grana violenta. A família já veio aí, já buscou, já levou para lá, já botou em acompanhamento, tratamento, não sei o quê, e o cidadão volta para viver nas ruas. Ou seja, sabe o que, que esse camarada faz? Não é porque pai não ajuda, irmão não ajuda, mãe não ajuda, ninguém ajuda. Esse cidadão não se ajuda. Sabe aquelas pessoas que a gente prega para ela, Como um dia eu falei isso aqui com uma pessoa, estou aqui há quatro, só eu. Eu não vou falar dos outros pastores, não. Eu estou aqui há quatro anos pregando para você. E você não ouviu. E você quer que eu seja o culpado da sua situação. Está assim a conta outra. Que essa aí eu não ponho na minha conta, não. Isso aí eu não ponho nas minhas costas. Você é responsável por aquilo que acontecer contigo. O problema é que as pessoas querem responsabilizar os outros. Às vezes, por exemplo, tem filho... Que você, você não estudou, você deu faculdade para ele. Você não comprou para você o que você comprou para os seus filhos. E você ainda é o culpado do que dá errado para eles? Ah, pera lá, fala sério. Você está de bobagem, você está de besteira. Ou seja, quem é que esse povo culpava quando alguma coisa dava errado para eles no deserto? Eles culpavam a Moisés. Eles culpavam a Deus, porque se você, por exemplo, me culpa do que está dando errado na sua vida, amigo, você está culpando quem mandou vir tratar de você. Agora, se você mesmo não aceita, vamos pegar aqui um exemplo bem prático. A pessoa vai lá no médico, chega lá, o médico passa, dá o diagnóstico, passa o tratamento. Quem é que tem que fazer o tratamento? É o médico? Não é o paciente. Sou eu que peguei aquela receita, que tem que ir na farmácia, que tem que tomar o medicamento, que tem que parar de comer o alimento, que tem que fazer aquele tratamento para que eu fique curado, sarado. Agora, se eu não faço, volto lá e digo, o doutor, não resolveu nada. A primeira pergunta ele vai dizer, tomou o medicamento como eu te mandei? Fez, deixou de comer isso, aquilo, outro, como eu te pareço. não, doutor, não passei, pois é, é mais ou menos aquela coisa, por exemplo, como todo gordinho, eu posso falar em causa própria, ele quer uma coisa que os outros, ele quer comer e os outros é que engorde, né? tipo assim. Ou seja, se eu sou gordo, a culpa não é da genética, a culpa não é da igreja que me estressa, não é dos irmãos que me, me capeta a minha vida. Não, não tem nem essa palavra, nem fala que essa coisa é ver. Né? Então, não é a culpa dos outros, é minha. Só que eu não quero assumir minha culpa, porque isso é uma coisa antiga. Porque quando Deus chegou lá no Éden e perguntou assim, Adão, o que fizeste? Ele diz, ah, mulher que tu me deste. Eva, por que fizeste isso? A serpente me enganou. Ou seja, ninguém quer assumir Aquilo que é uma responsabilidade sua. Onde é que estava o erro aqui? O erro estava em não ouvir, e o erro estava em tomar as decisões contrárias ao que ouviu. Preste atenção. Se eu não ouço o que Deus me diz e minhas decisões não são tomadas, baseadas no que Deus me falou... Amigo, senhora, senhor, a minha decisão vai ser errada. E se a minha decisão é errada, como é que pode dar certo? Hã? Vamos supor, eu quero emagrecer, mas eu não quero parar de alimentar, uma, ter uma alimentação saudável, ter não, um exercício físico, alguma coisa... Eu não quero fazer isso. A culpa é dos outros? A culpa é da cozinheira que faz a comida? A culpa é do garçom que me serve? Não, a culpa é minha que vou lá comer. Só que eu quero jogar e transferir para os outros uma responsabilidade minha. Como, por exemplo, o povo errava, aí vinha o porrete para cima deles... Aí eles iam lá, Moisés, não tem água. Moisés, falta isso. Moisés, por que você nos trouxe para morrer aqui? Claro que não foi, ele não foi levado para lá para aquilo. Agora, eles, eles não entendiam que a decisão deles... Como tem pessoas, por exemplo, Deus fala comigo, eu não quero dar ouvidos. Mas aí eu culpo minha liderança, porque eles é que me atrapalha. Ora, quem me atrapalha sou eu mesmo. Está dando para entender? Ou está difícil? Porque às vezes, como aqui Deus está dizendo, estes sempre erram, não é errar de vez em quando, não. Eles erravam sempre. Porque eles erravam o quê? O caminho. Se você chega numa bifurcação, é naquelas interseções, tem um, tem um caminho para cá, tem um caminho para cá. Foi preciso Jesus, por exemplo, aparecer e dizer assim para a galera, está falando para o judeu, eu sou o caminho. Porque eles inventaram tantos caminhos, tem um ditado popular aí, que não, eu nunca achei na Bíblia, mas o pessoal diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Leva não, filho. Provérbios 14, por exemplo, diz assim, ó, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim deles é a morte. O caminho parece bom, mas o final dele é amargo. É horrível, é ruim. O que é que tem muitas pessoas fazendo? Errando o caminho. E quando é que eu erro o caminho? Quando eu erro na decisão que eu tome quando é que eu errei na decisão que eu tomei? Eu tomei uma decisão sozinho. Eu não tomei uma decisão baseada numa orientação que eu recebi de Deus. Como que eu quero que dê certo se não foi eu estou fazendo o que eu quis, não que Deus me falou? Como que eu quero que dê certo se Deus me mandou ir para a direita e eu fui para a esquerda? Deus disse para Josué, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu posso sair para uma ou para outra, eu tenho que ir no alvo. Eu não posso me desviar, e se eu desviei eu tenho que voltar. Só que as pessoas geralmente elas saem a coisa dá errada, e ela ainda tem a cara de pau de chegar e dizer, Deus, eu não entendo, por que o Senhor está me deixando passar por isso? Ora, espera lá, a culpa não é dele, a culpa é minha, a culpa é sua. Não, mas Deus poderia fazer alguma coisa, como que ele vai fazer, se nem você mesmo se ajuda? Igual, por exemplo, vamos pegar lá os dois filhos pródigos, né? Porque ali tem dois pródigos. Ele só fala de um, mas tem dois pródigos. Teve o pródigo que saiu e teve o pródigo que estava em casa. Porque nenhum tinha o pai como pai. Mas vamos falar do que saiu. O que saiu está lá comendo a comida de porco. Desejando. Ele não está nem comendo, não. A Bíblia diz que ele desejava comer. Hoje, alfarroba é até dieta, né? Você vê o tanto que é bom. Aí, <risos> alfarrobas claro que não é daquele jeito que estava lá também no mato não né? mas aí ele está que, querendo comer aquela comida e ele lembra assim na casa de meu pai tem pão e eu aqui padeço de fome eu vou voltar lá com meu pai os trabalhadores do meu pai comem pão e eu estou passando fome interessante por que, que ele estava com fome? Quem foi que decidiu sair de casa? Ah, foi... Uh, né, como um dia uma pessoa chegou comigo e disse para mim Ah, pastor, porque eu saí do ministério, o senhor não falou nada, o senhor não fez nada Você queria o quê? Que eu fosse lá do lá você? Ah, o senhor não podia ter deixado eu sair Ah, você chega para mim e diz que não quer mais, diz que vai embora Diz que não quer saber mais de ministério, de obra, de coisa nenhuma E vai embora, e o culpado sou eu? Ah, conta outra Conta outra que essa não cola. Né? Mas é assim que às vezes o seu filho, o seu marido, ele toma decisões das quais você não participou, o negócio deu errado e não dá culpa a você. É assim que as pessoas são. Elas tomam decisões das quais Deus não participou e Deus é o culpado, a igreja é o culpado, o pastor é o culpado, o governo é o culpado das decisões que elas tomaram. Paciência, né? paciência, não, e as decisões que elas tomaram ninguém nem sabia, foram lá, fizeram por conta, agiram, no, 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 no. não, mas é que eu achei que isso aqui fosse dar certo, pois é, então você precisa às vezes, não é da ajuda dos outros não, você precisa ajudar você mesmo, ah, você precisa da sua própria ajuda Às vezes você está falando assim Oh Deus, eu estou precisando tanto da ajuda do Senhor Se Deus pudesse falar, mas Deus agora está falando contigo Ele está dizendo, não, você não está precisando da minha ajuda Você está precisando da sua ajuda Porque falar com você eu tenho falado Tanto é que ele está dizendo Se hoje ouvir, diz a sua voz né? Portanto está dizendo quem? O Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus Deus não deixou de falar. Deus sempre falou. E Deus sempre vai falar de uma maneira, de outra, de uma forma, de outra. Ele vai estar sempre falando. Mas você e eu estamos ouvindo? Às vezes a gente parou de ouvir. Endurecemos o nosso coração. Por quê? Porque pessoas que a pessoa dura de coração, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa revoltada. Não, não é não. Pessoa dura de coração é aquela pessoa que você fala com ela... Ela, você diz assim, dá pergunta, né? Uma vez até falei com o missionário, falei, missionário, estou tendo dificuldade com o povo aí, que eu estou tomando conta deles. Aí eu disse assim, missionário, eu pergunto para eles, por exemplo, né? eu falo com eles, mas eles, 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 eles diz que, que entenderam, mas eles vão lá e fazem errado. Como é que eu faço com essa galera? Aí o missionário foi falou assim comigo: Irmão, quando você terminar de ensinar eles, você pergunta assim, vocês entenderam? Aí eles vão dizer, sim senhor, então repita o que eu falei, porque às vezes a maioria das pessoas, elas escutam, elas não entendem, sou é missionário dizendo para mim, eu falei, tá missionário, então vamos partir para o outro pressuposto, eu falo, elas diz que entenderam e repetiram o que eu falei, mas elas vão lá e fazem errado, aí diz então elas são rebeldes, não é questão delas não escutarem. Elas escutaram, elas entenderam, mas elas não seguem na direção que você dá. Como esse povo aqui. Eles ouviam e sabiam o caminho? Sabiam, porque Deus mostrava. Mas eles não seguiam. Resultado. Sabe o que, que aconteceu? Eles nunca tiveram descanso. Porque o versículo 11 de Hebreus 13 diz assim. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Preste atenção. Olha o que que diz o Espírito Santo aqui, ó. Não entrarão no meu repouso. Deixa eu te falar, amigo. A vida não é só de batalha. Porque tem gente que pensa assim: "Ah, pastor, a vida de crente é muito difícil, né? É uma luta, é uma guerra." não filho, Deus não fez a vida pra gente só viver com guerra é, sabe aqueles que só andam de batalha espiritual tô numa batalha espiritual, sabe aqueles que só andam de jejum para vencer isso, para vencer aquilo, é, Vigília, campanha, oração, não sei o que guerra de 300 corredor dos novecentos, mil não sei do que, e vai embora nessa coisa toda, que é aquela pressão que é aquele negócio que nós estamos sempre em guerra, não querido, Deus não fez a vida só pra gente estar tá com guerra não, ele quer dar a gente descansar Descanso, tá, talvez você está, por exemplo, com uma doença, tem quantos anos? Aquela mulher estava 18 anos com a doença e Jesus chegou lá para dar ela descanso, porque quem estava cansando ela não era Deus, era Satanás. Né? Então, ah, pastor, então tem que esperar uns anos, 18 anos para ele ficar livre? Não, você só tem que entender que o libertador já veio, já está aí, que é o Espírito Santo, que é aquele que te dá direções para você tomar as decisões certas, porque uma vez que você vai no caminho de Deus, você sabe como é que ele é? Vou te mostrar dois. Não, só tem um. Vou te mostrar duas passagens. A primeira delas está em Isaías 40. A segunda também está em Isaías, mas não está no 40. Está em outro capítulo de Isaías. Vamos pegar aqui Isaías 40. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui ó, que o caminho de Deus é assim. Ó. Esse caminho aqui. Deixa eu pegar aqui Isaías 40. Faz tempo que eu não leio a Bíblia. <risos> Versículo 1, Anitto. Anitto não colocou ainda não, Anito. Quando eu não falar nada é porque o versículo é 1, um, me ajuda aí, me ajuda Nilton. Aí ah, ele colocou, ele está colocando aí para vocês, eu estou lendo aqui na minha. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus estava falando aqui para poder ajudar o povo dele. Aí ele diz assim, falai benignamente a Jerusalém e bradar-lhe que já a sua servidão é acabada. Acabou a escravidão, acabou o sofrimento, acabou a destruição. E que a sua iniquidade será espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Já está pago, gente. Está pago o negócio. Aí ele diz assim, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. O que, que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, vou colocar o caminho né? que está, a palavra roteiro aqui é monte, ele diz assim, eu vou, eu, vou, eu vou nivelar tudo, vou tirar os tropeços, vou tirar o, 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 os montes da frente, vou nivelar tudinho o seu caminho. Vou endireitar, vou aplainar tudo, porque a glória do Senhor se manifestará em toda a carne. Né? Juntamente, verá que foi a boca do Senhor quem o disse. Então, você vê, por exemplo, que ele está falando aqui que o caminho seria aplainado, que as dificuldades seriam retiradas. Esse é o caminho no qual o Senhor Deus quer que eu e você caminhem. Tá? Tem, tem vários passos que eu poderia te mostrar aqui. Como, por exemplo, em Provérbios, 6, Provérbios 3, versículo 6, ele diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se reconhecer, Deus em direito, então se está torto é porque não houve reconhecimento ainda se reconhecer ele conserta na mesma hora agora Isaías 35 né? você volta aí, você está no 40 acho que fica até mais fácil eu voltar aqui né? Isaías 35 quando a minha bíblia resolve voltar aqui diz assim ó, 36 agora o 35 Isaías 35 ele diz assim, ó. lá. Vamos pegar aqui o. o não, o, o. Pode pular lá para o versículo de número 10. Eu acho que seja. Não, não, é o 10. Ah, pode ser o 10. O 10 diz assim, ó. E os resgatados do Senhor. Voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Por quê? Porque no versículo 8 ele diz assim, ó, Oh, oh, isso aqui eu estou mostrando para você o resultado de quem passa no caminho. Foge a tristeza, foge o gemido, a alegria brota né, e alcança a sua vida. O versículo 8 diz assim, E ali haverá um alto caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Ou seja, não tem demônio que fica onde Deus mandou eu estar. Não tem demônio que entra onde Deus mandou entrar. Não tem demônio que passa onde Deus mandou eu passar. Por quê? Porque Deus, onde Deus mandou eu passar, ele já passou na frente tirando os demônios dali. É para falar assim, uau, que nem americano, né? Uau. Pois é. Aí ele diz, o imundo não passará. Imundo é demônio. Não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz, subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Quando a pessoa estiver andando, né, ele tá Aí o versículo 10 que eu comecei com você: os resgatados do Senhor voltarão e virão, porque o caminho está aberto. Esse caminho aqui está aberto desde que Jesus veio. Ele abriu esse caminho para nós voltarmos a Deus, porque voltar a Sião é voltar ao chamado de Deus, é voltar à presença de Deus, é voltar à palavra de Deus. Se nós voltarmos, ele diz, haverá júbilo, alegria eterna haverá sobre sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Está vendo aí? Qual o caminho que nós estamos indo? decida em qual você quer andar eu vou parar por aqui, que já deu demais já falei pra caramba, e olha se você está no Youtube e não se inscreveu, se inscreva aí vamos chegar a 5 mil até segunda-feira vamos bater a meta dos 5 mil, que tá pouco demais aí é o 5 mil da multiplicação dos pães aí Deus vai multiplicar 5 vezes mais você que compartilha essas lives você que curte, você que está inscrito no canal você né? está ajudando a gente levar isso para outras pessoas se o que você está comendo é bom não fica só para você, compartilha com os outros. Às vezes tem gente que compartilha tanta coisa suja, né? quanta coisinha boba, besta, as pessoas compartilham e não compartilham uma palavra de Deus, uma coisa que está falando com você, uma coisa que está te ajudando. Compartilha também e Deus vai abençoar a sua vida. Tá bom? Você que está no Facebook, compartilha, faça. Nós vamos fazer a nossa oração. Mas antes disso, quero lembrar que hoje, sexta-feira, libertação, nós estamos aqui na rua 3 de junho, 1033, 3 horas da tarde, vai ter o próximo cu, 19 horas, e 22 horas nós temos a nossa oração, de 22 à meia-noite, aqui nesse mesmo local. Se você quiser vir orar conosco, se você quiser entrar assim na, na brecha, se você quiser levantar o muro, na, hoje, hoje sexta-feira, vem estar conosco neste endereço aí, Rua 13 de junho, 1033. Ah, pastor, o senhor não vai é, transmitir? Não, não, não vou transmitir, não. Porque se eu transmitir, você vai ficar assistindo, eu quero que você fique orando. Então, você, você que está longe daqui, põe seu joelho no chão, vai lá para o seu quarto às 22 horas, no horário de Cuiabá, e cante um louvor para Deus, e entre na presença de Deus, e ore a Deus para Deus ajudar você a romper na sua vida tá bom? Ajudar o povo dele, a igreja dele, ajudar o evangelho, ajudar a nossa nação, livrar a nossa nação dessa pilantragem, dessa, desse ladrão, livrar a nossa nação desses, desses malucos, doidos, varridos, que quer dominar, controlar a política, controlar todo mundo, colocar... Deus o livre e guarda. Tá repreendido, Satanás. Então, é na hora de batalhar, tá bom? É a hora disso. É a hora de entrar no... No negócio. Vamos fazer a nossa oração que está na hora? Nosso Pai e nosso Deus. Há pessoas que solicitaram orações ao pedir para si, para outros, porque estão, meu Deus, enfrentando crises de saúde emocionais, enfrentando vícios, enfrentando, meu Deus, sofrimento, a dor, prisões, cadeias, seja de onde quer que esteja vindo as lutas, as batalhas ou dificuldades. Senhor, em o nome de Jesus manifeste o teu poder. Meu Deus, abençoe. Senhor, faça com que na vida desta mulher, deste homem, o poder do Senhor, meu Deus, esteja presente. E abençoa, Senhor Jesus, a cada um deles. Coloque a tua mão. Coloque a tua bênção, Senhor. Repreenda. Dê ordem em o nome de Jesus sobre as minhas palavras, para que os espíritos malignos retrocedam. Caia por terra. Seja frustrada as investidas do mal. Seja, em nome de Jesus, destruída a operação do inferno. E que a bênção do Senhor venha sobre estas pessoas. Abençoe a vida delas, Pai, em o nome de Jesus. Que haja paz, saúde, alegria, felicidade sobre a vida de todos. Que o Senhor possa cobrir esta mulher, este homem, sua família, abençoando suas vidas, porque Teu é o reino, a honra e a glória hoje e todo sempre. Amém e graças a Deus.